Hi und willkommen zu einer neuen Episode von No Life Like Show Life. Heute geht es um ein Thema, das nur ein bisschen mit dem Turniersport zu tun hat, aber ganz viel mit dem Reiten an und für sich und tatsächlich auch mit dem Leben. Es geht um das Thema Motivation, was ja jetzt so in den aktuellen Zeiten vielleicht auch ein bisschen Problem für den einen oder anderen ist. Und bei mir ist Judith Wagner, die sich tatsächlich nicht nur mit Pferden gut auskennt, sondern auch mit allen möglichen Themen, die sich rund um die menschliche Seele, ja, wie soll ich sagen, bewegen. Judith, stell dich doch einmal kurz vor. Hallo erstmal und ähm, danke für die Einladung, Leonie. Ja, mein Name ist Judith Wagner. Ich bin mobile Pferdetrainerin, beziehungsweise mittlerweile nicht mehr so mobil. Ähm, aber ich bin selbstständige Pferdetrainerin und seit 2017 habe ich eben auch eine Coaching-Ausbildung. Das heißt, beides verbindet sich relativ oft und ja, das sind auch beides genauso meine Passionen. Also ich beschäftige mich wahnsinnig gerne mit dem Leben und alles, was es mit sich bringt und ähm, genauso bei den Pferden. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, das Thema ist Motivation und ich würde eigentlich fast ganz gerne so richtig direkt einsteigen mit wie soll man sagen, dem unangenehmen Teil, weil ich denke, die Corona-Krise ist wirklich so ein Thema, das einfach jeden gerade beschäftigt. Also ich glaube, niemand ist davon ausgenommen und das Motivationslevel, zumindest bei mir, sinkt gefühlt mit jedem Tag. Wie ist es bei dir? Naja, bei mir ist es so ein bisschen zwiegespalten, nachdem gerade auch, wenn, wenn wir jetzt mal das so ausklammern, wirklich die Motivation nur zum Beispiel zum Pferd zu gehen oder zu reiten, zu trainieren, dann ist es bei mir natürlich ein Teil einfach mein Job, wo sich nicht viel geändert hat. Das heißt, die Pferde sind gleich, ich habe dasselbe Arbeitspensum zu tun. Was man da natürlich schon merkt, ist auch, dass Kurse wegfallen, also auch die ich als Teilnehmer mitreite. Das heißt, bei mir ist allerdings gerade weniger die Motivation, dass ich mich aufraffen muss, meine Pferde zu machen, sondern ganz oft einfach das Zeit, also der Zeitfaktor. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass man so ein bisschen in der Luft hängt. Also das ist, glaube ich, mein Gefühl so, dass man sich oft eher wünschen würde, vielleicht mal jetzt wieder neue Anreize zu bekommen und auf was hinzuarbeiten wirklich. Ja, absolut. Das ist auch tatsächlich so ein Punkt, den ich ganz viel in den letzten Tagen auch mit Freundinnen besprochen habe, dass es eigentlich mehr darum geht zu sagen, okay, ich habe irgendwie ein Ziel in drei, vier Wochen, da arbeite ich drauf hin und fahre auf den Kurs oder aufs Turnier und möchte mich da eben verbessern oder möchte vielleicht was zeigen, was ich gelernt habe. Und das geht ja aktuell irgendwie nicht. Und dann, wie du schon sagst, hängt man so in der Luft. Was kann man denn machen, um sich das Ganze so ein bisschen einfacher zu gestalten und sich vielleicht selber auch zu sagen, hey, ich schaue trotzdem, dass ich dranbleibe und weitermache? Also da gibt es mehrere Sachen. Ich bin ein absoluter Fan von Dinge aufschreiben und planen. Ähm, wenn ich jetzt meinen Freund frage, der wird wahrscheinlich lachen, weil wenn man meinen Schreibtisch anschaut, dann schaut es genau nach dem Gegenteil aus. Aber ähm, ich versuche wirklich zumindest für mich, ich, ich habe bei mir ist ziemlich viel im Kopf dann geplant, ja, aber ich versuche es auch viel meinen Kunden wirklich nahezulegen, eine Art Trainingstagebuch zu schreiben und auch sich selber einen Trainingsplan irgendwie zu machen. Das heißt, ich weiß, ne, was sind meine Ziele, was habe ich vielleicht die letzte Woche dafür gemacht, wie hat das funktioniert, war das eher positiv, eher negativ, was habe ich für andere Möglichkeiten oder wie, was wären weitere Übungen, die mir da helfen, weil ich glaube, dass man dadurch auch leichter nach Feedback fragen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einfach ein konkretes Thema habe, nehme ein ganz schönes so allgemeines Thema ist einfach der Galoppwechsel zum Beispiel 
und zu sagen, okay, ich möchte jetzt mein Pferd darauf vorbereiten oder ich möchte ihn verbessern, wenn ich einfach so ein bisschen selber evaluiere, ja, was hat jetzt gut funktioniert, wie hat mein Pferd reagiert, wie habe ich dann dem Pferd weitergeholfen und wenn ich dann einfach so ein paar Sachen durchprobiert habe, dann ist es zum Beispiel auch für den Trainer, das kann ich jetzt aus der Trainersicht zum Beispiel sagen, auch viel einfacher mal Feedback zu geben. Das heißt, wenn viele Kunden jetzt auch, ähm, wo gar kein Reitunterricht erlaubt war, wenn man so allgemein mal kurz ein Video anschauen soll, ist immer gar nicht so einfach. Wenn ich aber weiß, okay, der Kunde arbeitet gerade an Thema XY, hat jetzt die und die Vorbereitung gemacht, dann kann ich ne, viel konkreter auf so Fragen eingehen. Und wenn ich auch lerne, vor allem als Reiter, da nochmal genauer hinzugucken und vielleicht auch so ein bisschen mehr in die Denkweise von dem Trainer zu kommen. Weil ich sage auch immer gern zu meinen Kunden, letztendlich trainieren sie ja alle ihre Pferde. Ja, also bei mir ist das, ich mache ja überwiegend Freizeitreiter. Das heißt, die reiten zu 90 Prozent der Zeit ihre Pferde selber. Und entweder wir machen dann mal Unterricht oder ich sitze schon auch mal drauf. Bei meinen Pferden schaut es natürlich anders aus. Aber ähm, ich versuche immer quasi den Leuten ganz viel mit an die Hand zu geben, damit es wichtig ist, also damit ich weiß, wann und warum tue ich Dinge, was kann ich tun, wenn es nicht funktioniert, wenn ich halt gerade keinen Trainer an der Hand habe oder halt einfach der in der Mitte steht. Also ganz, ganz oben auf der Liste wäre eben bei mir, wie gesagt, ähm, Trainingsplan selber machen, Trainingstagebuch führen. Dann gibt es natürlich so, so Sachen, wie man sich einfach selber ein bisschen in Anführungsstrichen überlisten kann oder sich auch mal fragen kann, was würde mir mehr Spaß machen? Ich habe da so ein ganz, ganz banales Beispiel. Ähm, mein eines Pferd ist ja ein Araberwallach und der hatte so eine ganz furchtbare, zottelige Mähne. Die war nicht schön lang, sondern nur so mittellang. Und da war echt eine Sache, die mir total geholfen hat, dran zu bleiben, dem einfach schon mal eine sportliche Mähne zu schneiden, dass wir schon mal sportlicher ausschauen. Und das sind so Kleinigkeiten, nach denen man mal suchen kann. Das muss gar nichts Großes sein. Also wirklich, manchmal sind es einfach so kleine Sachen. Oder dass ich auch einfach mal sage, Mensch, ich lege dann halt mal das Blanket auch so fürs Training drauf und mache schöne Bilder. Also das wären jetzt so die ersten Sachen, die mir einfallen. Vielleicht magst du da mal Feedback geben, wie du, also an welchen Sachen du gut anknüpfen könntest oder was für dich vielleicht eher schwierig wäre. Ich glaube, das Thema Trainingsplan ist ein super Ding. Also ich bin persönlich ja auch so jemand, ich schreibe alles auf und notiere alles und Struktur ist quasi mein halbes Leben. Insofern finde ich den Tipp schon mal super und ich glaube, es ist auch total befriedigend, wenn man dann vielleicht doch mal schaut, okay, was habe ich denn vor zwei oder drei Monaten eingetragen und merkt, ach krass, das Problem, das ich damals hatte, das ist ja mittlerweile gar nicht mehr vorhanden und das, woran wir gearbeitet haben, ist vielleicht eine Selbstverständlichkeit oder so. Und ich musste kurz lachen, als du das mit der Mene gesagt hast, weil man doch auch immer sagt, wenn man sich selber Sportklamotten anzieht, dann ist man schon viel mehr so in dieser Stimmung, jetzt vielleicht auch was zu tun, also doch laufen zu gehen ja, oder genau. Homeworkout oder so. Ja, genau. Ähm, was mir da eben auch noch einfällt, ein Teil, ähm, wenn ich nämlich meinen, meinen Kunden so ein bisschen mit an die Hand gehe, wie führe ich eigentlich so ein Trainingstagebuch, ist, also an einer Sache kommen die nicht dran vorbei und jeder lächelt immer am Anfang drüber und wenn ich danach frage, was so das Effektivste war, dann sagt mir jeder diesen Punkt und zwar nenne ich das immer die Sweets des Tages und das sind die drei Dinge, für die du dankbar bist oder die gut geklappt haben oder auf die du stolz bist. Völlig egal quasi, was für eine positive Emotion da dahinter stand, aber einfach drei, egal wie groß oder kleine Dinge, die irgendwas Positives in einem ausgelöst haben. Und das ist zum Beispiel auch wirklich äh, aus der Psychotherapie zum Beispiel wirklich so das 
Wirkungsvollste, was man herausgefunden hat, wirklich diese ja, Art Dankbarkeitsliste. Ich weiß, das ist gerade so ein bisschen in aller Munde und äh, fast schon so, so ein Trendwort oder äh, generellen Trend, aber es ist wirklich, wirklich hilfreich. Und mir hat das zum Beispiel auch total geholfen, wie du schon gesagt hast, man denkt oft so, oh, irgendwie funktioniert gar nichts und man kommt nicht voran. Aber wenn man sich immer wieder das durchliest, merkt man eigentlich, dass doch ziemlich viel funktioniert. Vor allem im Vergleich zu dem, wo man immer denkt, es funktioniert nicht. Weil wenn wir ehrlich sind, ist es ganz oft so, dass eine Sache im Training nicht funktioniert hat und wir dann das ganze Training blöd fanden oder halt den ganzen Ritt irgendwie. Na, das hat dann so einen faden Beigeschmack. Und wenn ich eben da das nochmal reflektiert Revue passieren lasse und nochmal eigentlich für mich so ein bisschen evaluiere, okay, was hat denn jetzt eigentlich wirklich gut geklappt und wo, wo war jetzt die kritischen Sachen oder was hat mir nicht gefallen, dann merke ich aber erstmal, dass eigentlich meistens die positiven Sachen überwiegen. Ja, das ist echt ein guter Punkt. Also ich muss sagen, wenn ich über mich selber nachdenke, die Sachen, die mich stören, sind ganz oft Dinge oder Situationen, in denen ich das Gefühl habe, ich habe mich falsch verhalten. Also es ist gar nicht so sehr das Pferd, das sich vielleicht mal erschrocken hat oder vielleicht doch mal ein bisschen frech war, sondern eher, wenn ich das Gefühl habe, okay, die Situation, die hast du nicht so gehandelt, wie du sie vielleicht hättest handeln können. Und wie du sagst, dann ist es, glaube ich, doch ganz gut, sich so Dinge vor Augen zu führen, die ja wirklich auch gut geklappt haben oder die man selber vielleicht auch gut gemacht hat, weil man ja doch, wie du schon sagst, eher darauf fokussiert ist, nur die negativen Dinge zu sehen. Und ich denke, gerade im Reitsport ist das natürlich ganz gefährlich, weil im Zweifelsfall trägt man dann so eine negative Emotion ans Pferd hin, die man dort eigentlich gar nicht haben will. Und das wäre schon jetzt so eine nächste Frage von mir. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, oh, wenn ich schlecht drauf bin, ich gehe gar nicht erst in den Stall oder ich reite gar nicht erst, ich putze nur oder so. Ist das so eine Einstellung, die du auch vertrittst oder würdest du sagen, nee, du versuchst dann schon irgendwas zu machen? Also teils, teils. Ich habe wirklich zwei Pferde ähm, von meinen eigenen, die mir ganz, ganz krass beigebracht haben, wenn ich schlecht gelaunt bin, es lieber zu lassen. Ähm, aber man kann da natürlich ein bisschen differenzieren, was ich auf jeden Fall jedem raten würde. Und seitdem ich das auch explizit so mache, ist mir auch toll, 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 ich glaube mal schnell auf Holz, wirklich nichts Schlimmes mehr passiert. Ich höre einfach auf meinen Bauch. Und wenn ich ein blödes Gefühl habe, auf dem Pferd aufzusteigen, ich mache ja auch gerade viel Jungpferde, dann mache ich es nicht an dem Tag. Dann ist mir völlig egal, ob an dem Tag der Besitzer extra mit dabei gewesen ist oder ob ich gedacht habe, heute ist der Tag der Tage, wo ich es mal probiere. Also das ist für mich wirklich ganz, ganz wichtig, weil wenn mir was passiert ist beim Reiten, dann war es immer so, dass meine Intuition mir eigentlich gesagt hat, lass es heute. Nichtsdestotrotz ist natürlich bei mir so, auch dadurch, dass es mein Job ist, ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin heute schlecht gelaunt, ich mache heute keine Pferde, aber ich schaue einfach schon, was kann ich denn gut machen und vor allem ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Frage immer, was kann ich denn machen, was vielleicht ein relativ geringes Konfliktpotenzial hat, weil wenn wir mal ehrlich sind, gibt es oft Sachen, wenn wir mal zum Beispiel beim Galoppwechsel bleiben oder bei irgendwas Schwierigerem, was ich jetzt gerade trainiere und ich bin da vielleicht eh schon gefrustet und es funktioniert nicht und es hat beim letzten Mal schon nicht gut funktioniert und ich gehe davon aus, dass es vielleicht heute wieder nicht funktioniert und ich habe aber noch Kopfweh und es ist auch noch super windig und mein Pferd ist vielleicht ein bisschen spooky, dann würde ich es einfach lassen, an diesem Thema zu arbeiten. Ich kann dann sagen, ich nutze den Tag vielleicht und wiederhole ein paar Basics. 
wenn ich das schaffe, emotional abzuspalten? Und das ist jetzt halt einfach die Frage, die jeder so ein bisschen für sich selber beantworten muss. Ich kann das mittlerweile ganz gut differenzieren, dass ich sage, okay, ich frage die Sachen ab, die gut passen und ich kann meinen Kopf von diesem Weiterdenken abhalten. Manchmal ist einfach das Schwierige, wenn wir eh schon genervt sind, dass wir dann, wenn wir schon auf so schwierigere Manöver verzichten, plötzlich wahnsinnig akribisch bei der Basis sind und eigentlich super genervt, wenn da mal was nicht klappt, das uns sonst nicht stört. Das heißt, das kommt, da kommt es echt drauf an, wie stabil man da emotional ist. Und ich meine das jetzt nicht, ähm, nicht wertend, ja, dieses Stabil, sondern jeder ist einfach manchmal an einem anderen Punkt. Und ich habe auch Tage, wo ich absolut instabil emotional bin, aber ich versuche das zu merken und versuche dann zu sagen, okay, heute hänge ich sie einfach nur an die Lounge oder heute mache ich halt Bodenarbeit, heute gehen wir spazieren. Alles, was bei dem jeweiligen Pferd, weil das kann ja auch immer was anderes sein, ja, was bei dem einen Pferd vielleicht für, zu einem Konflikt führen kann, ist bei dem anderen völlig entspannt. Aber das ist für mich echt immer so die Frage, was bietet sehr viel Konfliktpotenzial und wie viel Konflikt kann ich an diesem Tag gut aushalten? Und ich hatte, so wie ich es gerade schon erzählt habe, mit der Intuition in die eine Richtung, habe ich manchmal auch ähm, einfach den Impuls zu sagen, bei einem Jungpferd zum Beispiel, Mensch, heute probiere ich den Galopp und dann probiere ich es halt einfach, wenn ich ein, guten, ein gutes Gefühl habe. Ich schaue immer, dass ich wirklich merke, wie viel Konflikt kann ich abfangen, womit kann ich gut umgehen. Genau, also das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das wäre so die Frage, um die sich bei mir eigentlich alles dreht. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du so als Trainerin oft gar nicht so sehr sagen kannst, naja, ich mache die Pferde jetzt halt nicht, weil es eben dein Job ist. Und da musste ich an was denken, was ich ganz oft nicht nur bei mir, sondern tatsächlich auch bei anderen beobachte. Nämlich, dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn man was mit einem anderen Pferd macht, sprich mit einem fremden Pferd. Also ich merke das bei mir selber. Ich habe ja früher auch viel fremde Pferde sozusagen geschaut und auch geritten. Und keines von denen konnte mich so auf die Palme bringen wie mein eigenes mit Kleinigkeiten. Ist das so ein Eindruck, den du bestätigen würdest? Absolut, 100 Prozent. Also ich bin natürlich nicht stolz drauf. Ja. Ich <lacht> wünschte, ich könnte meinen eigenen dieselbe Ruhe entgegenbringen und ähm, es wird auch immer besser und es wird auch immer einfacher. Aber ich glaube schon oder ich empfinde das schon genauso, dass gerade die eigenen Pferde einen einfach emotional viel schneller packen. Und ich habe auch Unterschiede bei Trainingspferden. Ja. Ich habe manche Trainingspferde, da, da weiß ich, Einfach, ich muss ganz, ganz gut Acht geben auf mich und auf meine Emotionen, weil es einfach Pferde gibt, die ziemlich schnell einen triggern, auf irgendeine Art und Weise. Und es gibt genauso Pferde, die können in Anführungsstrichen denselben Mist machen wie die anderen und man kann es völlig cool einfach überreiten. Ich finde es bewundernswert, wenn Leute sagen, nö, sie können das völlig abschalten. An dem Punkt bin ich nicht und ich, ich weiß auch nicht, ob das das Ziel sein muss. Aber ich kann das auf jeden Fall voll bestätigen. Ich, mir ist noch eine Sache eingefallen, Leonie, wo du vorhin gesagt hast, ich hoffe, ich zerstöre jetzt nicht deine Struktur. Ähm, no, no. Du, <lacht> zwar, als du gesagt hattest, ähm, gerade bei den Themen, die nicht gut funktionieren im Training, die viel mit einem selber zu tun haben. Gerade dafür ist zum Beispiel so, ein, so bei einem Trainingstagebuch das halt auch super, wenn ich da nämlich in einer ruhigen Minute nochmal reflektiere, dann fallen mir oft Lösungsansätze ein. Das heißt, ich kann mir überlegen, hey, jedes Mal, wenn mein Pferd XY macht, bringt es mich auf die Palme. 
was kann ich denn anderes tun oder wie könnte ich anders reagieren, wie könnte ich es irgendwie verhindern, also nicht verhindern im Sinne von, ich vermeide den Konflikt, aber wie kann ich vielleicht vermeiden, dass ich so hochfahre und dann finde ich manchmal leichter zu einer Lösung, wie wenn ich abwarte, bis der Moment wieder da ist und mir denke, ach Mist, jetzt war es eigentlich wieder genau dasselbe Blödsinn. Ja, das wollte ich nur noch ergänzen. Aber jetzt können wir gerne wieder zurückkommen. Ja, meine innere strukturierte Person hat schon eine kleine Krise bekommen. Nein, Spaß. <lacht> Was ich nur kurz fragen wollte, hast du einen Tipp oder eine Lösung, gerade wenn man dieses Problem hat, alle anderen Pferde sind irgendwie okay, aber mein eigenes, macht mich irgendwie so ein bisschen sauer. Also ich habe das zum Beispiel ganz oft schon gesehen, dass der Trainer dann zu Freundinnen gesagt hat, so jetzt setz dich mal auf das andere Pferd und vielleicht hast du da dann ein positives Erlebnis und bist auch ein bisschen besser drauf. Hast du da einen Tipp? Muss ich jetzt gerade mal ein bisschen nachdenken. Also ich, ich versuche mir zum Beispiel öfter die Frage zu stellen, dass ich jetzt nicht reite, wie als hätte ich dieses Pferd schon 10, 20, 30 Mal geritten, sondern als würde ich wieder das erste Mal drauf sitzen und als würde ich wieder Dinge abfragen und mich einfach freuen über die Dinge, die schon klappen und mir nicht denken, ja toll, das haben wir jetzt auch schon 100 Mal gemacht, muss der jetzt können? Also das ist so eine Frage, die ich immer probiere, so Mensch, ich sitze jetzt das allererste Mal auf diesem Pferd und frage einfach mal an, was funktioniert und was nicht und versuche einfach bei den Dingen, die nicht funktionieren, nach einer Lösung zu suchen und ich glaube schon, also ich bin, bin voll dabei, was du gesagt hast. Ich glaube, mal auf ein anderes Pferd ähm, setzen, es kann total hilfreich sein, einfach um auch mal zu merken, Mensch, der reagiert vielleicht ähnlich oder wo reagiert der anders? Und auch mal so zu beobachten, wie reagiere ich denn vielleicht auch anders? Und ich bin totaler Fan, einfach auch aus der, aus der Coaching-Szene her, ist es wirklich oft so, dass wir sagen, wenn wir ein Gefühl quasi schon mal gefühlt haben oder einfach schon mal in einer Situation in Anführungsstrichen richtig reagiert haben, dann ist es auch leichter, das wieder zu adaptieren. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, Mensch, auf dem Pferd A habe ich das jetzt total entspannt gelöst, dann sind wir eigentlich, wir Menschen, immer in der Lage, wieder in dieses Gefühl zurückzugehen. Also ich glaube, jeder von uns kann so ein paar Gefühle sofort abrufen, ja, das wie so Beispiele, wenn, wenn mich was total wütend gemacht hat und ich denke da jetzt wieder dran, dann kann ich ganz schnell wieder ganz wütend werden. Das funktioniert aber halt auch ins Positive. Ja? Also jeder kann sich vielleicht, zumindest so grob, noch ein bisschen erinnern, wie es so ist, mit Schmetterlingen in den Bauch, im Bauch oder so. Und genauso können wir aber auch halt ein positives Reitgefühl, das wir zum Beispiel auf einem fremden Pferd haben, versuchen zu fühlen auf unserem eigenen Pferd. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex. Aber deswegen finde ich den Tipp überhaupt nicht schlecht. Und ähm, ja, ich glaube, mehr würde mir jetzt gerade auch nicht einfallen. Vielleicht muss ich dann wieder zurückkommen, Leonie. <lacht> nee, aber ich fand es eigentlich ziemlich einleuchtend. Also mir persönlich geht es tatsächlich gar nicht so sehr mit Reitsituationen so, aber mit so Situationen, in denen Pferde bocken oder spooky sind. Also so Situationen, in denen man vielleicht auch so ein bisschen Angst bekommt. Mhm. Da habe ich das zum Beispiel mit fremden Pferden gar nicht. Da denke ich mir dann so, ja, das ist ja beeindruckend, was du hier machst, schön. Und bei meinem eigenen bin ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und kriege eine halbe Schnappatmung mhm. und danach frage ich mich, was war denn jetzt los? Und wenn ich dann aber wieder ein fremdes Pferd an der Hand hatte, bei dem ich merke, okay, ich kann das total gut handeln, dann, wie du sagst, nimmt man eher nochmal so ein Selbstbewusstsein mit und so ein positives Gefühl, um es irgendwie aufs eigene Pferd zu übertragen, sage ich mal. Mhm. Ja, genau, also so ist es auch gemeint, ja. Okay, dann habe ich es ja richtig verstanden, das ist ja schon mal gut. Wenn es jetzt aber ganz kritisch wird und man wirklich irgendwann merkt, oh, ich habe gar keinen Bock mehr auf das Pferd und ich habe vor allem auch einfach keine Lust mehr auf 
Pferde an und für sich, den Sport, das Reiten, was tun? Weil ich denke, die wenigsten Leute gehen ja her und sagen dann, okay, ich gebe jetzt alles auf. Es ist ja einfach, sage ich mal, ein Sport oder ein Hobby, in das man so viel investiert, dass man es wahrscheinlich nicht von heute auf morgen einfach aufgibt. Aber würdest du sagen, es gibt einen Punkt, an dem man es tun sollte? Auf jeden Fall. Und vor allem finde ich es total wichtig, diese Frage zuzulassen. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es oft im, im Reiten halt, es ist so nicht unbedingt ein Tabuthema, aber es ist ja schon eigentlich was, wo einen dann jeder wieder überreden will. Ja, so nee, und das ist doch jetzt nur eine Phase oder das kannst du doch jetzt nicht machen. Und, oder du kannst doch jetzt am besten, im schlimmsten Fall auch noch dein Pferd nicht einfach abgeben. Und doch können wir. Die größte Konstante im Leben ist die Veränderung und wir dürfen uns einfach in unserem Hobby, in unserer Passion, wir dürfen uns einfach verändern. Und es gibt auch einfach Phasen in unserem Leben und alles hat seine Zeit. Und ich glaube, viele von uns ähm, kommen eh über, ja, über die Kindheit relativ früh einfach so in diesen Sport rein. Und das ist die Phase, in der wir uns am meisten verändern. Und deswegen ist es auch okay, wenn man vielleicht irgendwann einfach nichts mehr mit Pferden am Hut haben möchte. Und da finde ich, also da gibt es mehrere so Sachen, die man machen kann. Ich bin totaler Fan davon, auch wirklich in Aktion zu kommen. Das heißt, ich versuche immer nicht, mir einfach über einen langen Zeitraum immer wieder dieselbe Frage so unbeantwortet zu lassen. Also im Sinne von, ach, soll ich jetzt aufhören oder nicht oder was mache ich? Natürlich muss das so ein bisschen in einem marinieren, ja, bis man vielleicht auch so weit ist, da mal weiter irgendwie zu gehen. Aber trotzdem geht es dann ziemlich schnell auch mal um die Frage, okay, wie, wie finde ich denn raus, was jetzt das Richtige ist? Und ähm, da kann man so mehrere Sachen machen. Einmal ist sich wirklich die Frage stellen, na, gerade wenn es jetzt um den Verkauf geht, vielleicht einfach mal eine, eine Verkaufsanzeige schreiben. Wie geht es mir damit? Was kommen da für Gefühle hoch? Bin ich eher erleichtert? Ähm, oder denke ich mir, oh mein Gott, ich will mein Pferd eigentlich nicht hergeben. Oder vielleicht probiere ich es mit einer Reitbeteiligung. Wie geht es mir damit? Denke ich mir, boah, nee, ich will niemand anders auf meinem Pferd haben. Oder fühle ich mich erleichtert? Und ähm, das Einfachste ist wirklich auch mal einen Test zu machen. Und all unsere Pferde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, die sterben nicht, wenn wir sie eine Woche lang nicht machen. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass sie ausreichend Bewegung haben, dass sie gut versorgt sind. Aber einfach mal für einen selber, um zu gucken, was macht diese Woche kein Pferd mit mir? Oder wenn ich vielleicht die Möglichkeit, sei es jetzt irgendwie, dass ich jemanden an der Hand habe und vor allem auch finanziell die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich stelle mein Pferd einfach mal einen Monat weg zu einem Trainer und lass mal komplett die Verantwortung los. Wie geht es mir damit? Na, ist es eher ein Schritt in die richtige Richtung oder auch nicht? Also das wären lauter so Aktionsschritte, um, um mal zu prüfen, wie es einem so damit geht. Und ein, ein letzter, der mir einfällt, wäre jetzt auch noch, dass es wirklich mal einen Tag mit der Entscheidung leben. Das klingt so banal, aber wirklich mal sich einen Tag vorstellen, man hätte kein Pferd mehr, man hätte nichts mehr mit dem Reitsport zu tun. Und diesen Tag, also ist logisch, dass man dann an dem Tag auch nicht in den Stall fährt, ja, sondern dass ich den Tag irgendwie anders gestalte. Und dann mal einen Tag zu sagen, okay, ich bleibe dabei. Und wie geht es mir dann? Und vielleicht, was, was noch ganz wichtig ist, glaube ich auch, ist, dass diese Frage, Leonie, die ist wirklich so viel häufiger oder wird so viel häufiger gestellt, als man es denkt. Ich mache ja immer ab und zu diesen Kummerkasten und mindestens einmal kommt die Frage, was tun, wenn ich eigentlich keine Lust mehr habe auf mein Pferd oder auf mein Hobby. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage, ja, der wir uns stellen 
müssen und dürfen. Ich finde es auch total spannend, was du am Anfang gesagt hast, dass das eigentlich so ein bisschen verpönt ist, zu sagen, naja, ich habe gerade einfach keine Lust oder ich schaffe es gerade irgendwie nicht. Weil ich glaube, wenn gerade bei Frauen zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich schaffe es gerade nicht, mein Pferd zu machen, weil ich zum Beispiel schwanger bin oder weil ich mich vielleicht auch beruflich verändere, dann sagt da eigentlich keiner was. Ich glaube, da haben alle Verständnis für. Aber sobald man sagt, ich will das gerade nicht so gerne machen, weil es mir einfach keinen Spaß macht, weil mir die Energie fehlt, weil mir die Motivation fehlt, dann ist es schon so ein bisschen, ja, man wird schon so ein bisschen tief angeschaut, glaube ich. Mhm. Und ich frage mich manchmal, woher das kommt, weil wie du gerade vorgeschlagen hast, ist es doch eigentlich einfacher, wenn man dann sagt, okay, irgendwie ist es mir gerade alles zu viel und wenn ich die finanzielle Möglichkeit habe, dann stecke ich das Pferd mal einen Monat in Beritt oder vielleicht auch zwei und schaue, wie es mir damit geht und ob ich danach vielleicht wieder total motiviert bin. Also ich begleite ja, sage ich jetzt mal, Freundinnen auch schon über viele Jahrzehnte, muss man mittlerweile fast schon sagen und sehe da auch, dass die mal motivierter sind und mal nicht und mal halt sagen, naja, irgendwie war ich gerade zwei Monate nur am Stall und habe halt geputzt oder war spazieren oder ähm, habe leichte Arbeit gemacht und in anderen Monaten ist es so, heute habe ich Horsemanship-Pattern gemacht, heute habe ich Showmanship-Pattern gemacht und das ist eigentlich total normal, oder? Absolut, absolut und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, ob es jetzt das Problem von Social Media ist oder einfach im Allgemeinen, dass wenn man halt auf Kanäle schaut oder sich vergleicht mit anderen, hat man ja ganz gerne das Gefühl, die sind immer absolut motiviert, äh, top trainiert, immer auf dem höchsten Stand und ich glaube, so funktioniert es einfach nicht. Weder das Leben noch das Reiten. Es hat irgendwie einfach alles so seine, seine Phasen und es darf auch mal ruhig sein. Und ich glaube, das ist genauso auch einfach richtig. Und so mache ich es mit meinen Pferden genauso. Also ich habe einfach Phasen, da, da läuft da habe ich die Zeit, da habe ich auch die, die Lust dazu und dann gibt es halt auch Phasen, da mache ich weniger. Und ich denke, je mehr man das auch akzeptiert und vor allem erstmal anerkennt, dass es so ist und sich nicht gleich dafür schlecht macht, weil das, da sind wir ja alle immer sehr gut damit, sehr hart mit uns zu sein, sondern das einfach mal so annimmt, wie es halt ist und versucht, das Beste daraus zu machen, dann finde ich, ist das völlig okay. Und ich glaube, das ist halt... Ja, einfach so, wie es ist. Ich finde auch den Punkt mit Social Media sehr spannend, weil ich Tage habe, da schaue ich zum Beispiel bei dir diese Übung der Woche an und abgesehen davon, dass ich sie nicht nachreiten kann, bin ich dann aber trotzdem so sehr da, dass ich mir denke, oh spannend, oh cool, das könnte ich mir aufbauen. Oh, jetzt bin ich motiviert, oh, das mache ich morgen gleich. Und dann habe ich auch Momente, da sehe ich zum Beispiel andere Leute, die ihre Dreijährigen schon reiten und meiner ist noch nicht unterm Sattel und ich denke mir so, oh, okay, toll und dieses ganze Konstrukt Social Media ist total demotivierend, was eigentlich niemand beabsichtigt, aber dann merkt man, finde ich, schnell bei sich selber, okay, vielleicht sollte ich jetzt irgendwie echt mal offline gehen und das ausschalten oder vielleicht sogar so weit gehen und zu sagen, okay, manchen Profilen entfolge ich mal für eine Zeit. Absolut, also das, ähm, ich habe wirklich auch zum Beispiel ganz viele Profile, die ich einfach auf stumm habe, wo ich weiß, dass da ist viel wertvoller Content drin, aber es triggert mich einfach in irgendeiner Art und Weise. Entweder werde ich neidisch, ja, das ist ein ganz normales menschliches Gefühl, oder ich bin einfach schlecht drauf oder ich bin demotiviert oder ich bin, ich vergleiche mich und denke mir, oh Mann, was die alles können und ich kann das nicht oder wie auch immer. Und wenn ich aber einen guten Tag habe und mir denke, boah, heute ähm, nehme ich mir da vielleicht was mit, dann schaue ich bewusst auf das Profil, aber ich versuche zu vermeiden, dass mir das so 
völlig ungeachtet meiner Verfassung so entgegengespült wird. Und auch das ist ein Punkt, wo wir, glaube ich, einfach gnädiger mit uns sein dürfen. Ähm, wir müssen nicht alles aushalten und man muss das nicht schlucken können und man darf Dinge, die einen triggern, ausklammern und muss, man muss einfach nicht an jedem Tag irgendwie an sich arbeiten oder Dinge aushalten. Ich kann es total nachvollziehen, ähm, was du meinst. Manchmal ist man echt motiviert bei Social Media und, und lässt sich mitreißen und ja, wie, wie schon gesagt, und an anderen Tagen, ja, ist es einfach ätzend. Es ist halt so krass, weil es irgendwie, kannst du ein total guter Motivator sein, gerade wenn man sich irgendwie auch austauscht oder jemand vielleicht auch sagt, hey cool oder wie weit bist du oder was machst du gerade so und an manchen Tagen ist es so, du postest eine vermeintlich total harmlose Story und es kommen erstmal drei Nachrichten, warum trägt das Pferd Hartschalengamaschen und man denkt sich so, Nee, sorry, ich bin hier schon wieder raus. Oh ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, das ist, das ist halt allgemein so, ist so schwierig halt da auch die, die Balance zu finden und zu sagen, okay, was, ähm, was, wie viel tut halt gut und, und wie viel nicht. Und vor allem halt auch zu realisieren, an was für einem Tag es einem halt einfach nicht gut ginge. Und da ist auch immer eine Frage ganz gut, also man merkt vielleicht den Coaching-Hintergrund, ich liebe Fragen, die Frage einfach nach dem, wie wird es mir denn danach gehen? Das heißt, wenn ich jetzt überlege, ich habe das Handy in der Hand und ich weiß, das ist meistens schon ein Problem, weil man zu 90 Prozent nicht mehr überlegt, sondern Instagram einfach öffnet, also so ist das leider einfach auch bei mir. Aber trotzdem die Frage mal, wie, was erhoffe ich mir denn davon? Und bin ich heute in der Lage, Motivation irgendwie anzunehmen? Suche ich wirklich nach Inspiration oder suche ich eigentlich nur nach Bestätigung meiner schlechten Laune und versinke dann vielleicht eher darin? Ja, das stimmt. Das ist auch manchmal total schwierig, finde ich, weil ja, du weißt selber gar nicht so genau, was, was erwarte ich mir jetzt von dem Post oder von der Story? Will ich jetzt gerade irgendwie nur, dass jemand sagt, ja, es ist alles gut oder es wird schon, also so eher im Zuspruch oder will ich gerade eher Kritik und ich musste lachen, als du das gesagt hast, weil ich habe neulich mal so ein TikTok-Video oder Insta-Reel gesehen, da hat einer gesagt, ja, das Geheimnis unserer Ehe ist quasi, dass wenn wir Streit haben, frage ich meine Frau, möchtest du jetzt Zuspruch oder möchtest du einen Verbesserungsvorschlag? Mhm. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, wenn man das in jeder Konversation so machen würde, würde man wahrscheinlich viel weiterkommen und wahrscheinlich auch so ja, einige Konflikte vermeiden können. Absolut. Und ich glaube, das ist das Kritische an Social Media, weil wenn ich eine Frage stelle, das heißt, wie findet ihr das? Fragezeichen und ein Bild von, keine Ahnung, ein Pferd, das irgendwas macht, dann lade ich andere dazu ein, mir ihre Meinung zu sagen. Das Problem ist oft, dass sich halt viele allein schon nur von dem Bild davon quasi eingeladen sehen, ihre Meinung kundzutun. Das ist auch völlig okay, aber das ist halt einfach das Schwierige, dass man damit rechnen muss, dass halt jeder was dazu zu sagen hat, ob man jetzt die Person um Rat gefragt hätte oder nicht. Und das ist, glaube ich, der, der große Unterschied, dass wir oft dann von Feedback ein bisschen überrollt werden, das uns natürlich trifft, ja, wenn es jetzt um negatives Feedback geht. Aber wenn wir ehrlich sind, hätten wir diese Person auch nie um Rat gefragt, meistens. Weil, also ich weiß ganz genau, dass die Leute, die ich dann um Rat gefragt hätte, die hätten mir halt auf eine ganz andere Weise Feedback gegeben. Es geht jetzt nicht darum, dass sie dann ne, mir irgendwie nach dem Mund reden, aber die hätten mir erklärt, warum und wieso vielleicht manches anders ähm, besser wäre oder wie auch immer. Aber das wäre nie so ein, ne, das ist scheiße oder das ist jetzt blöd und 
ich glaube, das ist genau der Punkt, dass uns einfach Menschen, die wir sonst nicht um Rat gefragt hätten, halt Ratschläge geben können. Ja, und ich glaube, im, im realen Leben ist man dann doch eher so, dass man vielleicht zu einer Freundin hingeht und sagt, oh, ich muss mich mal kurz, gelinde gesagt, auskotzen. Oder eben sagt, du, du hast doch auch schon so eine Situation erlebt, kannst du mir einfach mal schnell einen Tipp geben? Also wahrscheinlich mhm. kommuniziert man es da dann oft nochmal eindeutiger. Und ich kenne das auf Showlife ja auch, du hast ganz oft so Posts, da denkst du dir, naja, das ist ein schönes Bild, das poste ich jetzt halt mal. Und dann kommt eine Reaktion, dass man sich denkt so, wow, und am anderen Tag postet man was, von dem man sich vielleicht schon so ein bisschen denkt, hm, das moderiere ich vielleicht mal ein bisschen, da könnte was Kritisches kommen. Und kein Mensch interessiert sich dafür. Es kommen kaum mhm. Likes, kaum Kommentare. Und ich stelle mir manchmal vor, gerade bei Leuten, die ihr Training auch auf Social Media so viel zeigen, wie du das machst, dass die Reaktionen da teilweise noch extremer sind als auf einem Portal wie Showlife. Also jein, ich, hab, ich muss wirklich sagen, ähm, toi, 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 dass ich ähm, bis jetzt relativ wenig solche Erfahrungen machen muss. Natürlich, die Ausnahme besteht nicht die Regel und ähm, diese wenigen Ausnahmen, die treffen mich auch. Aber ich habe Gott sei Dank scheinbar eine relativ nette, ich weiß nicht, ob man das schon Community nennen kann, aber ähm, zumindest sehr nette Follower. Aber ähm, es ist Trotzdem so, dass man, wie oft ich Videos angucke und mir denke, oh, kannst du das jetzt zeigen oder ist es da, ne? was, was könnte da für Feedback kommen, was könnte da für Feedback kommen und dann beim Posten entscheide ich dann schon klar für mich und zu sagen, okay, na, letztendlich wie beim Reiten, wie viel Konfliktpotenzial hat das Ganze und wie, wie hoch ist mein Konfliktmanagement heute, wie gut kriege ich das heute hin oder lasse ich es einfach, wenn ich gerade zum Beispiel irgendwie gerade am Zweifeln bin. Und ich glaube, das ist halt einfach menschlich, dass wir halt immer wieder uns in Frage stellen und unsere Methoden und immer weiter lernen wollen. Und das macht ja auch letztendlich Wachstum aus. Aber dass ich da schon entscheide, okay, ja, heute, na, heute packe ich das, heute kann ich vielleicht auch gut reagieren. Und wann, ja, wann einfach nicht. Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass du auf Social Media immer diesen Kummerkasten machst. Also im Prinzip so ein Story-Format und die Leute können einfach ihre... Anliegen, Schreiben oder ihre Probleme. Was sind denn in puncto Motivation da so Sachen, die ganz oft kommen? Du hattest ja erwähnt, dass ganz oft kommt, naja, ich möchte vielleicht mit dem Reiten aufhören. Gibt es da noch so andere Evergreens, sage ich mal? Also ich glaube, dass wirklich keine Lust mehr aufs Pferd oder aufs Reiten haben, das ist wirklich das, was sich am meisten deckt. Der Rest ist schon dann eher individuell oder auf Themen bezogen, ähm, wie Übergänge oder mehr Aktivität in der Hinterhand oder manchmal auch wirklich so Lebensthemen, irgendwie Stress mit dem Partner oder vielleicht Streit mit guten Freunden. Also da, da ist es wirklich recht, recht weit gesät, aber dass ähm, so diese Unzufriedenheit mit dem Hobby reiten, ähm, das ist eigentlich das, was dann doch das Häufigste ist. Ich hatte gestern auch ein ganz interessantes Interview, da ging es ums Thema Futter. Das hat jetzt erstmal gar nichts damit zu tun. Und wir kamen irgendwann auf B-Vitamine, die ja auch so ein bisschen helfen können, Pferde zu beruhigen, ähm, die sie aber im größten Maße auch selbst produzieren können, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der Interviewpartner sagte, dass aber die Menge an Vitamin B, die die Pferde heutzutage produzieren, gar nicht mehr ausreicht, weil unser ganzes Leben so stressig ist und auch die Pferde diesen ganzen Stress so mitbekommen. Und dann stehen sie vielleicht noch irgendwie an einer großen Straße oder sie sind in einem Stall, in dem wirklich von morgens in der Früh bis spät am Abend irgendwas los ist. 
und sind sozusagen irgendwie auch immer unter Strom. Wie gehst du mit sowas um, wenn du das Gefühl hast, es ist gerade alles so stressig und jetzt musst du in den Stall? Hast du da irgendwie, oder darfst, sage ich mal, hast du da Tipps und Tricks, wie man vielleicht so diesen Alltagsstress auch ein bisschen vergessen kann? Also da hilft es immer ganz gut, ähm, wie so eine Art Separator zu machen. Das bedeutet, ich nutze vielleicht die Autofahrt schon, dorthin zum Runterfahren und versuche wirklich ganz bewusst und das klingt jetzt vielleicht wirklich bescheuert, aber sich ganz bewusst zu sagen, okay, und alles, was jetzt zu Hause im Job war, das lasse ich jetzt auch hier zu Hause quasi, also bevor ich meine Autotür öffne, denke ich mir das. Man kann sich auch, und jetzt lacht mich nicht aus, man kann sich auch wirklich abstreifen ja, und sich wirklich vorstellen, okay, ich lasse das jetzt alles da, setzt sich quasi frisch ins Auto und überlegt sich vielleicht auch vorher wirklich so, okay, welche Musik tut mir gut? Oder vielleicht höre ich einen Podcast oder ähm, vielleicht telefoniere ich mit jemandem, wo ich weiß, ich bin eigentlich danach immer irgendwie positiv oder es tut mir einfach gut. Also das wäre so der erste Tipp. Und dann kann man einfach auch immer wieder, also das klingt auch ganz banal, einfach wirklich tief durchatmen. Dreimal, zehnmal, so oft man möchte, einfach wirklich tief ein- und ausatmen, um sich selber auch wieder runterzubringen und dann versuchen, okay, quasi immer wieder innezuhalten. Man kann sich zum Beispiel auch mal ähm, am Handy einfach so einen Timer stellen, alle 30 Minuten, dass der halt mal kurz piept und ich halt mal kurz inne. Völlig egal, was ich gerade mache, ob ich gerade am Putzen bin, ob ich mit meinem Pferd spazieren gehe, ob ich gerade galoppiere. Ich probiere es gut zu Ende zu bringen und dann einfach mal dreimal tief durchatmen. Einfach, um kurz wieder anzukommen, um kurz vielleicht wieder zu realisieren, okay, was mache ich gerade? Bin ich gerade wieder in so einem automatischen Film drin, den ich vielleicht gar nicht bewusst mitbekomme? Oder bin ich wirklich im Hier und Jetzt? Bin ich bei meinem Pferd? Bin ich im Stall? Und eben halt nicht schon wieder zu Hause oder im Job oder sonst wo. Ja, das stimmt. Das sind richtig gute Tipps. Und ich muss gerade übrigens drüber nachdenken, ob vielleicht mir irgendjemand nach dem Podcast schreibt, dass diese Sache mit den B-Vitaminen überhaupt nicht stimmt. Aber ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Und ich musste auch ganz kurz lachen, als du das mit dem Abstreifen gesagt hast, weil ich bin so alt, in meiner Jugend lief immer noch türkisch für Anfänger im Fernsehen. Und da gibt es eben auch so eine Szene, in der sie immer sagen, jetzt streift den Schildkrötenpanzer ab. Und Daran musste ich gerade denken, aber es ist eigentlich total passend, weil man ja doch wirklich oft direkt von der Arbeit kommt oder von einem anderen Termin oder vom Einkaufen und irgendjemand hat genervt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir haben zum Beispiel im Stall auch Corona-Maßnahmen, die natürlich vollkommen legitim sind, aber manchmal nerven die mich auch zu Tode, dass ich jetzt hier auch noch eine Maske tragen muss oder dass ich zu bestimmten Zeiten nicht kommen kann. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber das stresst mich auch noch zusätzlich. Ja, absolut. Also wir müssen natürlich auch die Maßnahmen einhalten, aber ich versuche, ist es ist manchmal für mich, ich muss immer so ein bisschen switchen, weil es ja manchmal auch einfach meine Arbeit ist und ich glaube, jeder so einfach so einen gewissen beruflichen Anspruch ja auch an sich selber hat, wo man dann einfach diszipliniert ist und das Zeug einfach macht. Aber gerade so im Privaten kann ich das total gut nachvollziehen. Und ich glaube, was einfach immer wieder hilft, ist so dieses, man muss das dann nicht machen. Also das bedeutet so viel wie, ja, ich bin jetzt vielleicht gerade im Stall angekommen, aber ich merke einfach, ich bin wahnsinnig genervt. Dann laufe ich vielleicht einfach mal 100 Meter ohne mein Pferd den Weg entlang und wieder zurück und schaue, ob ich wieder runterkomme. Also ich glaube, ganz viel so Negativspiralen, die, die entstehen, weil ich einfach nicht mal kurz auf Pause drücke. Wir uns vielleicht wirklich öfter fragen dürfen, was brauche ich denn jetzt? Was brauche ich? Und vielleicht hilft es einem einfach, 
sich auf dem Weg in den Stall einen Coffee to go zu holen. Vielleicht hilft das schon meiner Stimmung oder vielleicht nehme ich mir einfach einen Donut mit in den Stall oder also es sind wirklich so Kleinigkeiten. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwie ähm, Werbung machen, dass man seine Emotionen ist, aber ähm, einfach wirklich mal sich zu fragen, was würde mir wirklich helfen? Weil dann kommen wir auch raus aus diesem, ich finde das alles so kacke und jetzt kann ich da nicht in Stall und ich kann da nicht in Stall oder jetzt muss ich halt da die Maske tragen oder also was auch immer, sondern immer zu fragen, okay, stopp, aber was würde mir denn gerade helfen? Warum will ich zu der Zeit in den Stall? Wie könnte ich es managen? Ähm, und wenn es keine Lösung gibt, dann vielleicht einfach auch zu sagen, okay, ich ärgere mich darüber jetzt noch zwei Minuten und da ärgere mich, ich mich so sehr in diesen zwei Minuten und danach ist aber Schluss. Also ähm, ich weiß und ich bin mir voll dessen bewusst, dass manchmal im Leben nicht so funktioniert, aber das wären jetzt so die Tipps, wenn ich wirklich sage, okay, ich will das ein bisschen kontrollieren, ich will ne, gerade jetzt allgemein, ich glaube, wir sind einfach alle so am Limit, egal an welchem Ende, ja, auf jeder Ebene, wir sind einfach irgendwie alle am Limit und müssen schon ziemlich lang, ziemlich viel ähm, auf allen Ebenen kompensieren und dass wir da einfach immer wieder fragen, okay, was brauche ich jetzt, was könnte mir gut tun und was wäre halt eine Lösung. Manchmal hilft auch äh, klein, äh, schon so Kleinigkeiten, bevor ich die Box aufmache, dass ich dann einfach sage, okay, drei, zwei, eins und jetzt bin ich hier. Und ich glaube, die Frage eben, ähm, was brauchst du gerade wirklich, die können wir uns auch in Bezug, also die können wir auch unserem Pferd stellen, das kann uns zwar natürlich nicht antworten, aber gerade in so Momenten, wo wir uns tierisch ärgern, ist vielleicht auch die Frage, was brauchst du gerade eigentlich wirklich? Ähm, und dann merken wir vielleicht, dass unser Pferd uns gerade nicht wahnsinnig ärgern möchte, sondern vielleicht einfach eine deutlichere Hilfe möchte oder vielleicht einfach nochmal eine ruhige Erklärung. Ja, es hat auch mal irgendjemand in einem Interview gesagt, ich glaube, das war... Ricky Benjaminsen, da ging es um nervöse Pferde auf dem Turnier. Da hat sie auch gesagt, also kein Pferd macht irgendwas, um dich aktiv zu provozieren. Und trotzdem fühlt es manchmal halt so an. Muss ich zugeben. Ja, absolut. Ich, also ich kann das total nachvollziehen. Und ich glaube, das Problem ist, dass wir halt, wenn wir, in diesen, wenn wir uns provoziert fühlen, kommen wir ganz schlecht zu einer Lösung. Das heißt, es sei völlig dahingestellt, ob es jetzt so ist oder nicht. Aber wir kommen so nicht zu einer Lösung. Wir kommen aber oft zu einer Lösung, wenn wir sagen, okay, na, ich nehme das jetzt nicht persönlich, sondern ich bearbeite das jetzt einfach wie den Fall davor oder Fall XY. Genau, insofern glaube ich, ist es ist einfach lösungsorientierter gedacht. Aber ich kann das Gefühl total nachvollziehen und manchmal kann ich es auch nicht ganz glauben. Also das muss ich schon ehrlich auch so sagen. Also ich kenne so ein paar Pferde, wo ich einfach schon denke und ich, und ich glaube, wichtig ist vielleicht auch einfach, ein anderes Verständnis hinter provozieren, weil die provozieren uns vielleicht nicht in dem Sinne, wie wir es jetzt als Menschen sehen, so zu wissen, ha, ich bringe jetzt die Leonie voll auf die Palme damit, sondern das hatte halt für die irgendwann mal irgendeinen positiven Effekt, nämlich dann hören wir auf mit irgendwas oder ne, sie kommen zumindest aus einer anstrengenden Situation vielleicht irgendwie raus, weil wir uns so über sie ärgern, dass wir erst irgendwas anderes korrigieren müssen. Also ich denke, da ist schon immer halt die Frage, wie interpretieren wir es und ist halt ein Provozieren, wie wir es Menschen sehen, äh, quasi genauso, wie es halt ein Pferd machen würde. Aber ich denke, es ist halt einfach ähm, lösungsorientierter zu sagen, okay, ich nehme es jetzt nicht persönlich und ich suche jetzt dafür einfach eine Lösung. Absolut. Wenn wir nochmal ganz zum Anfang unseres Gesprächs zurückgehen zu dieser allseits geliebten Corona-Krise. Für mich gefühlt gerade zeichnet sich irgendwie gar kein Ende ab, was 
vergangenes Jahr irgendwie anders war. Da hatte ich immer das Gefühl, naja, jetzt kommt noch eine Lockerung und jetzt kommt noch eine. Und im Sommer waren wir auch auf Turnier, wenn auch mit Maske. Aktuell habe ich das Gefühl irgendwie nicht. Die Bayerische, der VWB ist ja auch schon wieder abgesagt. Was tun wir denn jetzt den Sommer, Judith? Wie motivieren wir uns denn? Ach ja. <lacht> ja, gute Frage. Also ich denke, ich würde wirklich versuchen, mal selber zu fragen, okay, was sind gerade meine eigenen Themen? Und einfach auch mal zu so fragen, was macht mir denn eigentlich Spaß am Reiten? Manchmal ist es halt auch einfach okay, nicht krass auf irgendwas zu trainieren. Ich weiß, jetzt haben wir alle schon ein Jahr lang Zeit, so irgendwie das alles zu genießen, wenn wir wollen. Aber vielleicht das auch mal so anzunehmen, wie es ist und einfach zu fragen, okay, vielleicht ist es auch gerade jetzt eine Chance für jemanden, der halt nicht so ganz weiß, wie er mit dem Hobby so weitermachen möchte, ein bisschen Abstand zu nehmen, mal im Sommer was anderes zu machen. Ich weiß, es geht im Moment nicht viel anderes, aber zumindest irgendwie rauszugehen, unabhängig vom Pferd und da mal zu hinterfragen, was will ich denn eigentlich wirklich? Und vielleicht auch die Frage mal so in den Raum zu stellen, okay, was hat mich denn eigentlich zum Reiten gebracht und was ist eigentlich das am Reiten, was mir Spaß macht und ähm, wie viel hat es wirklich mit Turnieren und Shows zu tun und wie viel vielleicht auch nicht und wie viel kann ich vielleicht eigentlich jetzt auch ausleben und vielleicht gibt es mir ja so auch was. Liest man ja auch ganz oft auf Facebook diesen Satz, remember why you started. Das ist, mhm. denke ich, schon ganz wichtig und ich persönlich denke mir auch ganz oft, da draußen gibt es ja ganz viele Menschen, die es nicht machen können und die wahrscheinlich total neidisch sind. Und manchmal versuche ich mich wieder in diese Situation zu versetzen, in der ich ja auch mal war, also dass ich es eben nicht so machen konnte. Und solche Sachen helfen ja auch immer schon ein bisschen, wenn man sich nochmal bewusst macht, was man eigentlich überhaupt alles hat. Absolut. Und ähm, mir ist noch eine Idee eingefallen, vielleicht so für die Kreativen unter euch. Ich bin ja einfach auch was aus dem Coaching bedingt her, ähm, wir arbeiten auch ganz viel mit Collagen. Und ich habe zum Beispiel, die kann ich dir gerne mal schicken, Leonie, vielleicht magst du sie ja irgendwie teilen. Ähm, ich habe mir auch mal so eine Collage für mich fürs Reiten, so was, was ist eigentlich für mich wichtig am Reiten. Und da sind zum Beispiel so Bilder drauf ähm, von einem kleinen Mädchen mit, mit einem Pony. Ja, so, diese, so dieses erste, so boah, ein Pony. Und ähm, das hilft halt auch wieder, na, wie vorhin schon, wie ich da vorhin schon gesagt habe, diese Emotionen einfach wieder zu holen und die auch wieder zu spüren. Ähm, was hat mich eigentlich damals so fasziniert an Pferden oder am Reiten an sich? Wenn ich dann vielleicht merke, dass es, ne, dass es viel mit dem Showreiten zu tun hat, okay, aber dann kriege ich vielleicht in Anführungsstrichen auch den Hintern hoch und baue mir halt Pattern auf, baue mir Trail-Pattern auf, baue mir Horsemanship-Pattern auf und mach's einfach, egal ob jemand zuschaut oder nicht. Und wenn jemand Inspiration braucht, dann kann man ja immer noch bei dir auf die Übung der Woche gucken. Hashtag unbezahlte Werbung, unbeauftragte <lacht> Werbung. Aber ich finde das ähm, total cool. Und ich glaube, gerade solcher Content ist ja doch in diesen Zeiten sehr motivierend. Wenn man sich schon nicht im realen Leben sehen kann, dann zumindest virtuell. Wir haben uns auch schon lange nicht mehr im realen Leben gesehen, fällt mir gerade auf. Oh ja. Oh ja. Das ist schon zwei Jahre her. Ja, Krass. Zeit ja. vergeht halt trotzdem, auch wenn es einem nicht so vorkommt. Aber ich sage vielen, vielen Dank, dass du hier warst, Judith. Und ich glaube, du hast ganz viele tolle Tipps gegeben. Und ich hoffe, das hilft unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie jetzt doch nochmal mit Motivation in diesen, in Anführungsstrichen, Corona-Sommer starten. Ja, Leonie, ich danke dir wirklich ähm, für, die, für die Frage und für die Einladung hier. Ähm, macht mir immer super viel Spaß. Und ähm, ich möchte auch dich mal anerkennen für all die Arbeit, die du immer machst mit Showlife. Das ist so wahnsinnig viel Arbeit. 
äh, im Hintergrund und danke, dass du dir all die Mühe machst. Jetzt denken ganz viele Leute, toll, sie hat diesen Podcast jetzt nur gemacht, damit mal jemand kommt, die dann sagt, hey, das ist total super, Leonie. <lacht> Nein, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es kommt auch tatsächlich demnächst ein ganzer Artikel zum Thema Motivation. Also falls jemand lieber lesen statt hören will, kann man es da machen. 